0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten. Der acht Jahre alte Joe wird in Oldenburg immer noch vermisst. Der VfB Oldenburg beschäftigt sich mit dem Verkauf des Stadionnamens und zahlreiche Durchsuchungen nach Hasspostings im Internet. Der acht Jahre alte Joe wird in Oldenburg immer noch vermisst. Derzeit suchen hunderte Polizisten überall in der Stadt nach dem Jungen, der seit Freitag verschwunden ist. Nachdem die Polizei am Sonntag die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten habe, seien Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte eine Sprecherin. Diese Hinweise seien überprüft, das Kind aber nicht gefunden worden. Der Junge, der eine geistige Behinderung hat, war am Freitagnachmittag zuletzt im Bereich der ehemaligen Kaserne donner gesehen worden. Den Angaben nach ist Joe etwa 1,50 Meter groß und schlank. Er trägt schulterlange, dunkle, lockige Haare. Über einem blauen T-Shirt mit weißer Aufschrift trägt er eine schwarze Weste, ebenfalls mit weißer Aufschrift. Weiter trägt Joe eine dunkle Hose und ist vermutlich barfuß unterwegs. Beim VfB Oldenburg beschäftigt man sich mit dem befristeten Verkauf des Stadionnamens. Derzeit heißt die Spielstätte noch Marschwegstadion, aber das könnte sich bald ändern. Durch den Aufstieg in die dritte Liga könnte ein Namensverkauf an einen Sponsor einiges an Geld bringen. Zurzeit befindet sich der VfB mit der Eigentümerin des Stadions, der Stadt Oldenburg, in einem engen Austausch. Das bestätigte jetzt die Stadtsprecherin Kim Fredenberg-Fastje. Der Verkauf von Stadionnamen ist im Profifußball mittlerweile üblich. So spielt Werder Bremen beispielsweise seit ungefähr drei Jahren im wohnen west stadion Im Kampf gegen Hassäußerungen im Internet haben Ermittler am Montag die Wohnungen von zwei Bremern durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, stehen die 21 und 59 Jahre alten Männer im Verdacht, in sozialen Medien gezielt Hasspostings verfasst zu haben. Und zwar nachdem eine Polizistin und ein Polizist während eines Einsatzes in Kusel in Rheinland-Pfalz getötet wurden. Bei den beiden Verdächtigen seien diverse Waffen und Datenträger sichergestellt worden. Seit dem Morgen fanden bundesweit Durchsuchungen statt. Auch in Niedersachsen gab es zwölf Durchsuchungen. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Sowali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Mordprozess um zwei getötete Polizisten in der Pfalz beginnt, Scholz und Habeck beim Tag der Industrie und größter Streik seit mehr als 30 Jahren in Großbritannien. Ja, sie wollten eine einfache Polizeikontrolle durchführen. Wenig später waren sie tot. Der Mord an einer Polizeianwärterin und ihrem jungen Kollegen bei Kusel in Rheinland-Pfalz sorgte im Januar deutschlandweit für Entsetzen. Heute beginnt vor dem Landgericht in Kaiserslautern der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Angeklagt ist ein 39-jähriger Mann. Er wollte wohl mit der Tat seine Wilderei vertuschen. Thomas Stüber ist für uns heute vor Ort in Kaiserslautern. Thomas, wie ist denn die Lage?
2: Noch ist es ruhig in Kaiserslautern. Das Interesse, das wird aber riesig sein, denn der Fall hat ja deutschlandweit für Entsetzen gesorgt. Wenn es dann um 9 Uhr losgeht, wird der Saal voll sein. Nicht mit dabei sein werden wohl die Angehörigen der beiden Opfer. Die Anwälte haben ihnen dazu geraten, zu tief sitzt noch der Schmerz. Die Anklage gegen den 39 Jahre alten Mann lautet auf zweifachen Mord. Sein mutmaßlicher Komplize, der muss sich ebenfalls verantworten, allerdings wegen Jagdwilderei. Der Mordvorwurf gegen ihn hat sich laut den Ermittlern nicht erhärtet. Heute könnte es aber auch ein relativ kurzer Prozessauftakt sein. Laut eines Gerichtssprechers ist nur die Anklageverlesung geplant. Anschließend können sich die beiden dazu äußern oder eben auch nicht. Die ersten Zeugen, die sollen dann am kommenden Montag aussagen.
1: Das Ganze ist ja im Kreis Kusel in der Westpfalz passiert. Wie geht es denn den Menschen vor Ort?
2: Für die war das natürlich ein ganz schlimmer Tag, der auch noch in den Köpfen sitzt. Und viele werden den wohl auch nicht vergessen.
3: Das hat man noch immer noch im Kopf, das ist immer noch aktuell. Und ich denke, das wir uns auch lange noch hier begleiten. Das war ein tragisches, schreckliches Ereignis. Und das kann man nicht vergessen.
2: Wenn ich bin jetzt zum Beispiel spazieren gegangen bin und komme an der Polizeiwache vorbei, und dann denkt man zwangsläufig immer daran.
0: Wir kommen öfters an dieser Unglücksstelle vorbei und sind schon sehr betroffen immer noch von dieser Tat. Es geht einem dann schon besser, dass die Sache aufgearbeitet wird und dass hoffentlich ein gerechtes Urteil gesprochen wird.
2: Stimmen aus Kuseln. Natürlich werden sie auch den Prozess verfolgen und Stand jetzt könnte da Mitte September das Urteil fallen.
1: Politischer Promi-Auflauf heute beim Tag der deutschen Industrie in Berlin. Nicht nur Kanzler Scholz wird dort erwartet, auch Vizekanzler Habeck, Finanzminister Lindner und Oppositionsführer Merz haben sich angekündigt. Es dürfte vor allem um die hohen Energiepreise gehen und darum, wie die Industrieunternehmen Gas sparen können.
2: Russland drosselt ja gerade die Gaszufuhr nach Deutschland in einer Zeit, wo Deutschland eigentlich seine Gasspeicher für den Winter auffüllen will. Das dürfte das große Thema beim Tag der Industrie sein. Bisher sieht es so aus, dass die Industrie die Gassparpläne der Regierung im Grunde mitträgt. Dass zum Beispiel Kohlekraftwerke wieder anlaufen und dass in einer Art Auktionsmodell Anreize geschaffen werden fürs Gassparen. Sorgen bereiten der Industrie vor allem Unternehmen, die ihre Güter mit Gas produzieren. Dort drohe bei Gasmangel ein Stillstand der Produktion. Und in Tohau, Berlin
1: Es soll der größte Streik seit 1989 werden. In Großbritannien stehen heute viele Bahnen still. Mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der National Rail und von 15 Bahnunternehmen wollen ihre Arbeit niederlegen. Es werden große Einschränkungen für Reisende und Transport erwartet. Die
3: Bahnbeschäftigten haben für Dienstag, Donnerstag und Samstag Streiks angekündigt und auch in den Tagen dazwischen rechnen viele mit Verspätungen und Ausfällen. Die Angestellten wollen mit ihren Streiks für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen kämpfen. Viele Zugpendler müssen also auf andere Verkehrsmittel ausweichen, weil nur rund und ein Viertel der üblichen Verbindungen fahren soll. Die Gewerkschaft hat angekündigt, so lange wie nötig an den Streiks festhalten zu wollen. Experten fürchten, dass das Monate dauern könnte. Aus London, Larissa Schwedes.
1: Gestern haben wir ja schon über Reisetrends oder besondere Urlaubserlebnisse in Griechenland gesprochen. Den Podcast können Sie sich gerne auch nochmal anhören. Heute reisen wir gemeinsam etwas weiter weg und zwar nach Thailand. Die Natur, die Kultur oder auch das Essen lockt ja immer sehr viele Menschen dorthin. Aber gibt es denn dieses Jahr irgendwelche schrägen Trends, irgendwas Besonderes, Carola Frenzen in Thailand?
3: Thailand ist ein eher sehr traditionelles Land, also so richtig schräge Trends sind hier eher selten. Freediving wird aber seit kurzem immer beliebter, also freitauchen ohne Hilfe von Atemgeräten, wobei der Taucher mit nur einem Luftzug in der Lunge in die Tiefe gleitet. Gern wird das hier mit Monoflosse gemacht, womit man dann ein bisschen aussieht wie eine Meerjungfrau. Besonders die Insel Kotao im Samui-Archipel erlebt da einen wahren Boom. Hier gibt es mittlerweile ein riesiges Angebot an Kursen, wo man das Freitauchen lernen und üben kann.
1: Takis Zafos hat uns ja gestern verraten, dass man in Athen in sowas wie eine Art Jugendherberge unterm Sternenhimmel übernachten kann. Gibt es in Thailand auch irgendwelche besonders kuriosen Unterkünfte?
3: Ungewöhnlich übernachten kann man vor allem in Bangkok. Spontan fällt mir das Prince Theatre Heritage Stay in der Altstadt ein. Das ist ein uraltes Kino, das zum Hotel umgebaut wurde. Highlight ist der frühere Kinosaal, der heute als Bar und Frühstücksraum dient, aber immer noch die alte Leinwand und Erinnerungsstücke aus den Frühzeiten der Lichtspielhäuser hat. Und dann gibt es das Chai Lai Orchid nahe Chiang Mai im Norden. Das Resort kümmert sich um gerettete Elefanten, die hier frei herumlaufen dürfen und von den Gästen von der eigenen Terrasse aus gefüttert werden können.
1: Und was ist, wenn man mal was ganz anderes oder anderswo Urlaub machen will als am Strand oder in den Bergen? Gibt es Urlaubsorte oder Erlebnisse der besonderen Art in Thailand? Thailand ist auch abseits
3: der Strände extrem vielseitig. Das reicht von der Tempelstadt Chiang Mai im Norden über Dschungeltouren, etwa im yai nationalpark bis zur Brücke über den River Kwai in Kanchanaburi Oder natürlich Bangkok selbst, eine der aufregendsten Städte der Welt, voller Sehenswürdigkeiten wie dem Tempel der Morgenröte und der malerischen Altstadt in Talat Noi und natürlich mit vielen kulinarischen Highlights. Das neueste Spitzenlokal in Chinatown Heißt Potong und wartet mit einem Menü aus unglaublichen 20 Gängen auf.
1: Die Älteren kennen Zauberberg noch als Roman von Thomas Mann. Für Kinder ist es ein spannendes Brettspiel. Und das wurde jetzt von Expertinnen und Experten zum Kinderspiel des Jahres gewählt. Thomas Bremser, was macht denn Zauberberg so besonders? Ja, zum einen spielen die Kinder hier miteinander. Bis zu vier Kinder können mitmachen. Das Brett liegt schräg auf dem Tisch, auch das ist besonders und ist so eine Art Murmelbahn. Oben stehen sechs blaue Spielfiguren, die die Kinder fortbewegen. Die Zauberer, die müssen so schnell wie möglich nach unten, aber es stehen ihnen vier schwarze Hexen im Weg, die auch nach unten wollen. Die Kinder ziehen abwechselnd Murmeln aus einem Sack mit unterschiedlichen Farben. Je nachdem, wo sie sie platzieren und wo sie hinrollen, dürfen Zauberer oder Hexen nach vorne. Also das Spiel ist unvorhersehbar, einfach zu verstehen und deshalb für die Jury, wie gemacht, für Kinder ab fünf Jahren. Und damit hätten wir doch auch schon das nächste Geschenk für den Kindergeburtstag. Danke Thomas. Und soweit von mir an diesem Dienstag. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen schönen Tag.